0: weekend sono dei grandi amanti degli alcolici anche se in realtà possono venderli solo a determinate ore a bassa gradazione perché lo amano così tanto che hanno dei, dei seri problemi. Prendere decisioni non è facile.
1: Come scegliere il percorso dopo le superiori? La nostra idea è semplice. Intervisteremo ospiti le cui storie vi potranno essere d'aiuto. Universitari, agricoltori, manager, artisti, laureati all'università della strada e lavoratori presso se stessi.
2: Non sarà una chiacchierata banale perché...
3: La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto fondante, riconosciuto negli ordinamenti democratici. Ci scusiamo per il disagio.
2: Questa è un'oasi di libertà. Qui vige la libertà d'espressione e non può esistere il politicamente corretto. Io sono Jack. E io sono Lore. E questo è
1: il video
2: che spera di ispirarvi.
1: Oh, ma che stai a fare?
2: Oh, oh. Oggi... Oggi... oggi ma Sto mangiando, la... scusa. Oggi ho iniziato la puntata così, mangiando una mela, proprio perché oggi parleremo con un ospite speciale. Abbiamo qui Vabbè, con no, noi... siamo
1: mica alla fiera di paese che puoi mangiare mentre conduciamo.
2: Beh, ma una mela al giorno toglie il medico di torno. E siccome parleremo di alimentazione e salute... Do il benvenuto a Lorenzo che è qui con noi e ci racconterà racconterà il suo percorso. Vai, introduciti.
0: Ciao Lorenzo, anch'io sono Lorenzo. Innanzitutto volevo chiederti che mela stai mangiando.
2: Sto mangiando una mela gialla, provenienza italica. Bravo. Suppongo Val Venosta, ma non ne sono certo. Mm, Fai bene e eh, sono attento a queste cose, alla provenienza.
0: Dunque, ciao a tutti, sono Lorenzo, 24 anni, attualmente vivo a Brescia con i miei genitori e il mio fratellone, normalmente vivo a Parma, dove sto facendo, dove sono impiegato. E che dire di me? Nel tempo libero pratico, pratico sport, ho cominciato con Fu quest'anno, una, una disciplina molto interessante. Che cura il corpo e la mente, dopo aver fatto un po' di anni da calciatore. e Mi diletto anche nel taglio dei capelli degli amici, l'ho messo nel, nel mio curriculum, tra l'altro, negli hobby. E sono molto interessato a tutto quello che concerne il cibo, da, dal cucinare, ma anche gli aspetti scientifici dell'alimentazione, tant'è che ne ho fatto anche... La mia, la mia professione e, e i miei studi. A proposito di studi, no? ma
1: raccontaci cosa vuol dire studiare scienze e tecnologie alimentari.
0: Mm. Grazie per la domanda Giacomo, speravo me lo chiedessi. E dunque, vuol dire in realtà è stata una scelta forse un po' azzardata, un po'... Desueta, nel senso che non, non conoscevo nessuno che l'avesse studiato prima. E studiare scienze e tecnologie alimentari vuol dire scegliere una, una facoltà poliedrica, eh, nel senso che si viene a contatto con, eh, con tante discipline diverse, tanti Gli insegnanti anche hanno dei background diversi, nel senso che ti viene insegnata la chimica dai chimici la microbiologia dai microbiologi, la nutrizione dai nutrizionisti, le tecnologie alimentari dai tecnologi, che, che è quello che sono io, cioè quelli che ti insegnano a partire da, dalla materia prima, eh, come si fa ad arrivare al, al prodotto finito, e ci sì, sono anche dei corsi un po' più comuni ad altri percorsi di laurea, ad esempio di un po' di diritto, un po' di marketing, che che non fanno mai male, e ci si può anche dilettare poi approfondendo una filiera, eh, un prodotto che che ti piace, a cui sei legato, con eh, con dei corsi opzionali. Per cui studiare Scienze e Tecnologie Alimentari vuol dire fare un percorso culturale ampio, ovviamente incentrato sull'alimentazione, ma che ti dà,
2: secondo me, delle basi per
0: per affrontare diverse tipologie di impiego.
2: Io se non ricordo male, Lorenzo, quando, quando abbiamo parlato del, dei tuoi percorsi, se non sbaglio tu avevi iniziato un percorso leggermente differente all'inizio, se non sbaglio, sempre legato comunque all'alimentazione. Puoi spiegare, magari, puoi spiegare magari le differenze tra i due, e dando anche il nome dell'altro certo. e spiegando perché hai cambiato e o perché invece altri ragazzi hanno proseguito quel percorso. Certo. Ti ricordi bene? Mi
0: sono iscritto alla facoltà nel ormai lontano 2014 di Scienze Gastronomiche, che è sempre inclusa nel, nel, nello stesso Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari. Eh, io ho studiato a Parva e diciamo che ho fatto questa scelta eh, forse in influenzato un po' dalla dalla passione che avevo sempre al liceo per per le discipline umanistiche perché questo corso eh, rispetto a quello che poi ho ho scelto a partire dal secondo anno curava molto di più gli aspetti culturali dell'alimentazione nel senso che c'erano esami del tipo storia e cultura dell'alimentazione origini dei sistemi alimentari eh, il cibo nella, nella cultura di massa, tutti, tutti dei corsi molto interessanti, devo dire, cioè, nel senso che non, eh, non mi pento assolutamente del, del, della scelta che ho fatto, ma che ho ritenuto eh, potessero essere poco professionalizzanti, visto la, la, la situazione lavorativa in cui, in cui ci troviamo, a, a, a parer mio. Per cui, ho, ho deciso di dedicarmi poi a qualcosa di un po' più più tecnico e ovviamente i miei miei compagni che hanno proseguito poi pochi eh, dopo i tre anni, dopo questa triennale in in scienze gastronomiche hanno trovato subito un impiego nel senso che tanti che che io sappia poi hanno scelto una magistrale in scienze e tecnologie alimentari per cui è molto bella interessante ma Da un punto di vista concreto e pratico è è difficile, è difficile trovare qualcosa.
1: Quindi diciamo che con il senno di poi abbia capito che sei soddisfatto del percorso che hai intrapreso, e a Mm questo proposito, ma che tipo di competenze bisogna avere per poter svolgere questo percorso? cioè ti spiego, se uno sì. non, è, non è amante della chimica tu magari anche più della biologia ma okay. è amante della cucina lo può fare e viceversa oppure no?
0: Eh, ti direi di più la seconda Giacomo nel senso che c'è tanta, tanta chimica tanta biologia come hai detto tu la, la, la cucina è, è, un, è una cosa diversa nel senso che questa è una, è una facoltà scientifica e tecnica a tutti gli effetti per cui eh, non basta avere questa questa passione ma bisogna anche eh, avere delle delle conoscenze e delle predisposizioni scientifiche poi ovviamente con la la buona volontà si può fare tutto però se come punto di partenza non hai l'idea di di dover fare degli studi tipo scientifico, tecnico
2: direi direi di no ma perché alla fine eh, Lorenzo tu sei uno scienziato giusto sì, Come dicono all'estero, che forse fa un po' più figo di scienziato e tecnologo alimentare, tu sei un food scientist, che è quello che scriveremo nella puntata come titolo del podcast. Ovviamente diremo Lorenzo, il food scientist. Bravo, Proprio perché sì. questa cosa, mh, tu hai avuto modo anche di studiare questa, queste materie in altri, in altri paesi, giusto? Hai fatto anche uh-huh. un'esperienza di Erasmus
0: esatto, esatto. Sì. Ti, ti, dire... ti correggo solo un attimo. A volte in inglese mi fregio anche del titolo di food engineer. In spagnolo, ingegnere alimentario. È eh, ma... molto caliente anche come.
2: Eh, bravo, è la lingua. Torneremo poi sul tuo rapporto con, uh, con il paese iberico, magari dopo. Raccontaci eh, appunto qualcosa, um, qualcosa della tua esperienza Erasmus, sia magari nella seconda parte di come l'hai vissuta più come esperienza, ma anche proprio come era strutturata l'università, nel parti- in particolare per il tuo corso, se ti è stata d'aiuto se è stata più o meno teorica rispetto che pratica o cose di questo tipo Certo Sì,
0: eh, ho fatto appunto il, il primo anno di magistrale cioè mi sono laureato in triennale in scienza tecnologia e tecnologie elementari, mi sono iscritto a magistrale sempre a Parma, il primo anno e eh, il secondo semestre sono andato in Belgio, a Ghent a fare un periodo di, di studio, appunto, di corsi Corsi rispetto all'Italia molto meno numerosi per cui comunque anche più seguito il professore un rapporto quasi liceale e soprattutto poi si differenziavano per avere una parte teorica comunque nutrita ma non così tanto come come corsi che ho fatto qui Eh, nel senso che sì, c'era, c'erano teorie da studiare, ma poi dopo qualsiasi esame prevedeva una parte di, di esercizi, una parte applicativa, nel senso che dovevi avere le, delle basi teoriche sicuramente, ma poi eh, ti veniva messa di fronte una situazione concreta e reale e dovevi non so, ingegnarti per, per trovare una soluzione, secondo me molto utile perché poi adesso Sto vedendo che in, in ambito lavorativo alla fine è, è quello che ti si chiede. Parte di teoria la puoi andare a recuperare, se ti ricordi dove andarla a recuperare, ma una parte pratica devi, devi essere tu abbastanza sveglio. E poi riesci, farci,
2: scuola... riesci a farci magari qualche esempio di un progetto, di un qualcosa di pratico, qualcosa che ascoltandolo un ragazzo può dire «Caspita, questo è quello che voglio fare nella vita».
0: Eh... Dunque, in Belgio, dici?
2: Cioè di... di Ma in
3: Belgio, in Italia,
2: quello quello che secondo te potrebbe essere più spacca cervello nella testa di un ragazzo. Ok.
0: Cioè che trova appunto questa applicazione
2: pratica? Sì, esattamente.
0: Ok. Beh, mi ricordo che in Belgio ho fatto un corso di nutrizione umana ed epidemiologia e eh, scaturiva, non mi ricordo quale malattia, qualche intossicazione alimentare, e ehm, conoscendo diverse tipologie di test, dovevi imbastire, ovviamente, nel, nell'esame la tipologia di test per capire quale alimento era stato la, l'agente eziologico della malattia, come doverlo contenere, quali misure adottare. C'è una cosa che in Italia studieresti solo la parte teorica senza poi avere sicuramente delle applicazioni. Poi vabbè, mi ricordo che avevamo fatto sempre anche un corso di marketing e management in, in Belgio e eh, bisognava scegliere un'azienda alimentare e sviluppare quattro punti di marketing e quattro di, di management, lavorare a gruppi per cui anche questo super importante, sto constatando adesso, e, e fare una presentazione dell'azienda che avevi scelto, e ad esempio io dovevo, dovevo curare la parte di sviluppo di un nuovo prodotto, e, ovviamente che fosse in linea con l'azienda, cioè un, un lavoro mol, molto molto bello, secondo me molto interessante, che, che appunto anche adesso è più o meno quello che, che faccio adesso a livello di lavoro. Dunque
1: hai detto che questa città in Belgio eh, era abbastanza piccola e mi viene in mente che prima hai parlato anche della tua esperienza da studente hai fatto la, l'università triennale a Parma. Com'è fare l'università da fuori sede in una città diciamo, più a misura d'uomo come Parma rispetto che alla metropoli come Milano? o la stessa Brescia dove tu
0: vivi mm-hmm. dunque ti dirò eh, in generale eh, fuori sede è bello tra pendolare e fuorisede io scelgo tutta la vita fuori sede perché ti affezioni comunque ad un'altra città a prescindere dalle da poi le dimensioni che sia Milano, che sia Parma eccetera e a misura d'uomo è vero sicuramente eh, nel senso che io sono sempre andato in università in bici e da, da amici e altre conoscenze che ho a Milano risulta essere un, un po' più complicato e poi sono stato un pochino fuori sede tipico, nel senso che ho studiato e vissuto a Parma ma ho giocato sempre a pallone per fortuna o purtroppo a Brescia per, per vari motivi, non volevo lasciare la squadra eccetera, l'ingaggio era molto alto No, non è vero, per cui diciamo che tutti i weekend sono sempre tornato a Brescia. Per cui questo per dire che eh, non ho fatto, ho fatto solo un fine settimana a Parma nella mia vita. Per cui, dall'aspetto feste, che penso che sia anche importante, vita sociale, non l'ho vissuto così tanto se non durante la settimana. Ma Parma, eh, da questo punto di vista, è appunto una città media e durante la settimana non offre tutti quegli svaghi che, che può offrire invece una città di, di dimensioni maggiori e ultima cosa ehm, non ci sono studentati però questo non penso sia un problema solo di Parma ma un, un po' più diffuso a livello nazionale e, e quindi vabbè, bisogna arrangiarsi con dei coinquilini e quello dipende va, va un po' fortuna io sono stato fortunatissimo però, però ecco, questo, questo è il commento generale che, che avrei su Parma
1: a proposito di Parma un'altra mm-hmm. domanda sì? il tuo corso di studi è presente solo lì o si può fare anche in altre città italiane per esempio
0: dunque si può fare sì, anche in altre città che io sappia eh, c'è a Milano, c'è a, parlo del nord, c'è a Milano, a Piacenza, a Torino, a Udine, a Padova. Poi centro e sud ovviamente c'è ma non sono così, così ferrate.
2: E perché hai scelto proprio, proprio Parma?
0: Dunque, eh, c'erano queste possibilità che, che ho detto ma... Guardando il corso di studi, come era impostato, eh, mi attreva di più Parma come scelta. E poi, anche e soprattutto, parlando di cibo, Parma è la, la capitale della Food Valley. Nel senso che puoi dire a più o meno chiunque parmigiano reggiano eh, e anche se, non, se anche se fossero stranieri sanno, sanno che, che si sta parlando di Parma. Per cui essendo una facoltà comunque legata al, al cibo e all'alimentazione ho ritenuto che fosse un fattore importante nella scelta.
2: Benissimo, poi tra l'altro immagino che comunque l'Ateneo essendo localizzato in una zona ricca di aziende comunque faciliti anche esatto, il, rapporto, esatto. il rapporto con queste di sicuro dopo avremo modo di parlarne. Un'altra cosa che prima volevo chiederti, rimanendo sempre in ambito più accademico, era sempre relativa ai progetti di internazionalizzazione del corso di studi. So che mm-hmm. tu non hai fatto soltanto un Erasmus normale, ma hai fatto anche un'altra esperienza. Hai voglia di raccontarcela, sia dal punto di vista dell'esperienza accademica in sé, sia dal punto di vista anche sì. della vita, dell'esperienza di vita?
0: Dunque, Critto, mentre ero in Belgio ho realizzato che mi stavo divertendo un sacco, cioè che fare un'esperienza all'estero era era qualcosa che mi piaceva uscire dalla tua zona di comfort, eccetera. Per cui ho maturato in quel periodo l'idea di provare, quantomeno a cercare un ateneo all'estero che eh, finanziasse un progetto di tesi sperimentale. Per cui sono andato l'anno scorso per scrivere scrivere la mia tesi magistrale in Norvegia, in... eh, una città che è la terza più grande della Norvegia, anche se molti pochi la conoscono, che si chiama Trondheim, e sulla, sulla costa nord più o meno, Mol, molto bella, molto graziosa. Per cui in, in Norvegia andavo in, in università, nell'università appunto di Trondheim, che è la più importante sul, sul loro territorio, e il mio progetto di tesi... È stato, è stato proposto dalla, dal mio tutor, dal mio professore che mi seguiva nel senso che loro avevano già questo progetto e serviva uno studente che lo facesse ed era incentrato sullo studio di un pesce che non conoscerete ma che avrete mangiato di sicuro che si chiama tilapia un pesce molto interessante e importante da un punto di vista della sostenibilità anche perché mangia mangia la verdura, a differenza di tanti altri pesci come il salmone, eccetera, che invece mangiano mangiano carne. Per cui sarà sarà un pesce molto importante in futuro, magari non per noi, ma per le future generazioni. E andavamo in laboratorio tutti i giorni a fare degli esperimenti con una tecnica che si chiama risonanza magnetica nucleare e, e vedevamo grossolanamente detto, detto in soldoni le, le molecole che c'erano dentro questi campioni di pesce e le confrontavamo con quelle di, di pesce differenti per valutarne la, la qualità e la conservabilità poi eh, dunque andavo lunedì e venerdì a, a lavorare in, in università e la vita lì è piuttosto piuttosto strana nel senso che i norvegesi sono delle personalità un po' grezze fanno fatica ad interfacciarsi con altri esseri umani e infatti funziona molto bene Tinderli e le relazioni sociali sono, sono un po' fredde. però piano piano se impari a conoscerli e a relazionarci diventano più, più morbidi ci, ci, ci si parla volentieri e in nor- la Norvegia mi è, è rimasta un po' nel cuore nel senso che ci sono dei dei paesaggi, eh, una natura indescrivibile. Finché, finché non ci si va, non, eh, forse non si, non si pensa che si possa apprezzare così tanto lo stare nella, nella natura. Veramente è un, un ricordo bellissimo e molta nostalgia di questi posti. Ho fatto molto sport all'aperto. Hanno delle palestre anche tutte attrezzate con saune, per cui la quotidianità si svolge un po' così, si divide tra lavoro, sport e durante il weekend sono dei grandi amanti del, del, degli alcolici, anche se in realtà possono venderli solo a determinate ore a basse gradazioni perché... Lo amano così tanto che hanno dei dei seri problemi. Nel senso che non bevano per per divertirsi, ma per finire con la testa nel batter a a fine serata. Sono sono dei personaggi strani. E se devo fare dei parallelismi rispetto al Belgio, da da questo punto di vista, eh, anche i Belga piace distruggersi, ma la birra costa molto meno in Belgio. Poi vi dirò, il cibo in entrambi i paesi fa schifo. Nel senso che tolto il salmone norvegese e... I waffle in, in Belgio sentivo grande nostalgia del, del cibo italiano e il clima anche faceva schifo da tutte le parti, per cui sono state delle esperienze bellissime, ma a lungo termine forse non molto sostenibili, sono ancora un po' troppo legato alla, al sud Europa da questo punto di vista.
1: Dunque hai parlato di esperienze piacevoli, molto interessanti, che ti mm-hmm. hanno formato, Esatto, e, però Ti saresti mai immaginato eh, di fare questo percorso e magari in quale momento hai capito che questo sarebbe stato il tuo percorso, in quale momento hai hai capito che avresti voluto iniziare questo percorso
0: e magari c'è qualcuno anche che ti ha aiutato in questa scelta? Ho capito che era la mia strada, forse strada facendo proprio, nel senso che ho ho deciso di di volermi iscrivere a questa facoltà il, il mese prima. Se sì, le lezioni iniziavano a settembre, ho deciso ad agosto. Avevo fatto anche test per ingegneria ed economia, però avevo questa, questa idea, questa passione e ho deciso di, di puntare su di questa. Non mi ha aiutato nessuno in questa scelta, nel senso che i miei amici eccetera mi hanno dato più o meno carta bianca. Se ti senti qualcosa dentro, se hai un'idea, una passione, penso che, che sia giusto seguirla.
1: quindi possiamo dare anche un messaggio eh, di ottimismo a chi a questo punto della quinta superiore magari non ha ancora deciso cosa fare
0: c'è ancora tempo diciamo per la decisione definitiva sì sì sicuramente senza dubbio ovviamente poi ci sono i test se vuoi fare medicina o cose del genere è un altro discorso però per, eh, per facoltà di questo tipo libero accesso è una scelta importante per cui è giusto prendersi il tempo che si vuole ascoltare se stessi.
2: E aggiungo io, eh, si può sempre essere in tempo a cambiare, lo hai dimostrato tu, diciamo. Esattamente. Tuo... Perché comunque sei passato da un corso ad un altro, seppur molto simili comunque tra loro. Intervisteremo mm-hmm. magari Jack sicuramente n- nelle prossime puntate, qualcuno che magari ha cambiato totalmente il percorso, passando magari da un'ingegneria. Ha una facoltà umanistica. Sicuramente, ragazzi, vi vorremmo, vi vorremmo dimostrare che si può cambiare in corsa se si, se si rende conto che, che una scelta non è stata esattamente quella corretta. E certo, Permettimi è... anche
1: di aggiungere una cosa, per chi osare a quello che hai appena detto. Intervisteremo anche chi non ha fatto l'università ed è andato subito a lavorare, perché come... Eh, Sottolineavo la scorsa puntata, delle volte secondo me molte persone fanno l'università solo per il gusto di dire sono universitario e non perché vogliano veramente
2: ottenere quel diploma di laurea. È vero, è vero, è vero. Assolutamente, ognuno ha la sua strada. Tra pochissimo su su queste trasmissioni avremo anche ospiti di questo tipo. Invece, cambiando un po' po' orizzonte, abbiamo parlato tantissimo dell'esperienza universitaria. Con quest'ultima domanda abbiamo anche parlato molto del pre. È arrivato forse il momento di parlare un po': visto che tu ne hai l'opportunità, anche del post. Abbiamo Mm accennato prima che, comunque, l'aver frequentato l'università a Parma ti ha aperto alcune prospettive. Vuoi raccontarci un po', eh, il giorno dopo esserti laureato, o anche in precedenza, quali sono quindi le esperienze lavorative che ti si sono profilate, le opportunità che hai avuto sia in Italia che all'estero? Sono quelle che ti aspettavi oppure no? Hai voglia di farci un po' una panoramica? Poi magari approfondiamo quello che effettivamente stai facendo. Sì, dunque, eh, vi dirò, il giorno dopo
0: essermi laureato sono andato a fare un cammino in Portogallo di di due settimane. Quando sono tornato ho cominciato a mandare un po' di curriculum in giro a aziende che, che ritenevo potessero essere in linea con, con il mio profilo. Ed erano un po' quelle che mi aspettavo. Ho mandato tanti, tanti curriculum da aziende alimentari a attori della grande distribuzione di, di alimenti e eh, ho, ricevuto, ho ricevuto qualche offerta. È stato, è stato comunque un momento importante e, e di formazione dove ho imparato molto, ho fatto diversi colloqui e ho fatto anche colloqui per, per posizioni in cui in realtà non era richiesta una laurea specifica, ma era richiesta solamente una laurea, per cui una laurea, una laurea magistrale. Ho fatto diversi colloqui, il primo colloquio che ho fatto è stato per To Good To Go, che è una startup eh, che ha sede a Milano, in Italia. Adesso si sta diffondendo un po' in tutta Europa e si occupa di lotta contro lo spreco alimentare, molto bella, soltanto che era una posizione non molto in linea con, eh, con quello che mi sarebbe piaciuto fare. Ho fatto poi un, dei colloqui con eh, Parmacotto, azienda appunto che produce salumi eh, che ha sede a Parma. Ho fatto un colloquio poi con eh, Barilla, che è dove poi alla fine mi mi sono raccato, dove sono tuttora, e ho fatto colloquio anche con eh, un'azienda, quando quando lo dico tanti non non sanno di cosa stia parlando, ma in realtà è la più grande azienda di birra del mondo, si chiama AB InBev, e appunto per questa posizione richiedevano solamente una, una laurea, e non una laurea in particolare per cui lì comunque ancora ancora di più mi ha fatto capire quanto sia importante oltre poi al al percorso specifico che che si sceglie che può essere eh, più professionalizzante o meno indirizzarti su una via piuttosto che un'altra anche quanto sia importante eh, comunque durante il corso degli studi eh, coltivare altri interessi avere delle capacità di, di relazione importanti studiare, studiare le lingue per cui a prescindere poi da, da quella che è la tua facoltà eh, sviluppare anche competenze, competenze trasversali che possono essere utilissime quindi sia hard che soft skills
1: come abbiamo esatto. già accennato in una puntata precedente hai detto dunque che hai scelto Barilla ma dici un po' nello specifico una persona che ha svolto il tuo percorso
0: di studi di che cosa si occupa al, uh-huh. sul lavoro certo dunque io personalmente mi sono nella ricerca e sviluppo e lavoriamo con eh, farina di grano tenero per cui per dare un'idea mulino bianco tutti quei, quei prodotti lì non lavoro con, con la pasta che quella è farina di grano duro e ci occupiamo di miglioramento di prodotti esistenti creazione di prodotti nuovi e riformulazione di ricette e utilizzo di poi varie sostanze come ad esempio enzimi per migliorare i prodotti e ho tanti però colleghi poi che hanno fatto il mio stesso percorso che si occupano di, di tutt'altro ad esempio un collega che cura la parte legale le etichette un'altra che, che si occupa di packaging nel senso che è una figura come dicevo all'inizio che si può spendere in diversi, in diversi ambiti Ha delle conoscenze di base, ma poi può può adoperarsi in in diversi settori. Sempre all'interno dell'azienda alimentare.
2: Hai voglia di di raccontarci magari un po' come come si svolge la tua giornata? Molto in modo generico, cosa fai? Dove ti recchi? In che zona dell'azienda sei? Con chi hai a che fare?
0: Mm Dunque, eh, diciamo che il mio tempo si suddivide più o meno per... eh tre quarti della giornata nella mia attuale posizione ovviamente in, in labo- nei laboratori dell'azienda e abbiamo diverse tipologie di laboratori io soprattutto sono in un laboratorio dove facciamo delle prove sulle eh, caratteristiche tecnologiche delle, delle materie prime delle farine e dei prodotti finiti ci passo anche del tempo nei, nei laboratori chimici e ovviamente dove andiamo a fare delle prove eh, di come il prodotto durante la sua shelf life cioè il suo tempo di conservazione come varia se rimane buono per tutto il tempo in cui deve rimanere buono speriamo di sì, sempre ovviamente e abbiamo poi dei, dei laboratori dove viene curata la parte microbiologica cioè ci assicuriamo che che non ci siano dei, dei microrganismi che siano dannosi per, per il consumatore nel prodotto e mi reco anche nella parte di, di bakery, di, di laboratorio dove vengono fatti è una specie di, di forneria quasi se, se vogliamo dire dove viene fatto l, il prodotto sperimentale vengono provati ingredienti nuovi e, e poi ovviamente andiamo, andiamo ad analizzarli e c'è una, una parte poi della giornata dove invece sono in ufficio con, con gli altri dove Mi occupo soprattutto dell'analisi dei dati e di curare un po' i rapporti con con i fornitori e con altri altri stakeholder. E in
1: questo momento storico preciso diciamo che gran parte delle attività lavorative sono ferme, eh, anche persone che abbiamo già intervistato in precedenza ci hanno detto che o fanno smart working o si trovano a casa, invece immagino che un settore eh, strategico come il tuo in questo momento, sia quello alimentare, stia ancora lavorando. No? Cioè quanto, impattato il, il corona- quanto e come ha impattato il coronavirus sul uh, vostro settore?
0: E immagini bene Giacomo, nel senso che sul nostro settore in particolare, cioè sulla, sull'azienda dove sono io, ha impattato solo da un punto di vista logistico direi, però per il resto come, come probabilmente vedrete ad esempio i consumi di farine e di, di prodotti da forno sono addirittura aumentati, per cui da un punto di vista economico non, non credo che, che, che ci siano stati del, degli aspetti negativi e per quanto riguarda il settore alimentare, poi ovviamente ci sono forse delle, delle aziende, delle realtà un po' più medie e piccole che, che invece hanno Subuto, hanno subito dei, de, delle difficoltà comunque più importanti per costrette a ridurre i turni, la produzione, quindi anche le vendite, e magari si perdono dei clienti. Per cui sì, magari per aziende più organizzate e strutturate come, come quella dove sono io, per fortuna si è sentito meno il colpo per invece, aziende un po' più piccole, meno organizzate, forse anche meno preparate per, per organizzarsi e lavorare a distanza, è stato un bel casino.
2: Benissimo, invece cambiando argomento vorrei farti una mm-hmm. domanda su, su un tema molto caro alla generazione Z, quindi quella dei più giovani, sì. ma in realtà molto caro anche a te, io so, e molto critico per il tuo settore. Eh, mm-hmm. che è appunto quello della sostenibilità ambientale. Volevo chiederti come vivi questo, questo scottante problema, sia nella tua vita personale, sia nel campo lavorativo.
0: Dunque, eh, ti dirò che la, la mia scelta di, di lavoro, nella mia scelta di lavoro è, è pesato anche questo, questo aspetto, la sostenibilità, che, perché... Il, dove sono è tenuta molto in considerazione dove sono si fanno ad esempio eh, studio del ciclo di vita di un prodotto cioè si va a valutare in termini di impronta ecologica, acqua necessaria per per produrre un alimento terra necessaria emissioni necessarie per produrre un un prodotto finito si vanno a studiare, si vanno ad ottimizzare per cui penso che, che sia un po' come, come l'inglese, nel senso non è una cosa importante, ma di più, è una cosa più che mai, più che mai necessaria. Io nel, nel mio piccolo appunto ho deciso di, di mettere le mie, le mie conoscenze al servizio di questa azienda perché penso che sia molto impegnata in questo senso e nel, nel privato, che dire, vado, vado a lavorare in bici e autobus tutti i giorni e cerco di dare comunque il mio, il mio piccolo contributo cercando di fare delle, delle scelte sostenibili, consapevoli.
1: Ma invece che tipo eri al liceo? Cioè che materie ti piacevano studiare?
0: Lorenzo, eravamo in classe insieme... Io direi che boh, mi piacevano più o meno tutte Nel senso non, non saprei dirte una che, che mi facesse schifo eh, Leggevo molto volentieri ad esempio la Divina Commedia Come eh, passavo volentieri un pomeriggio a fare esercizi di matematica Per cui un po', un po', un, tutto un po'
2: Forse anche per questo che sei stato indeciso fino all'ultima, nella tua scelta eh, Esatto Direi se direi non sapevo
0: quale, quale escludere.
2: Ma invece ci raccontavi prima mh, di, del fatto che a Parma non hai avuto tanto modo di fare la vita del fuori sede. Però mm-hmm. eh, so benissimo che hai avuto modo di farlo quando sei stato in Erasmus. Lì, probabilmente invece ti sei ti sei, diciamo, goduto un po' di più la vita. E nonostante tu sia riuscito a mantenere un livello comunque accademico notevole frequentando le lezioni non andando là soltanto per farti una bella vacanza mm-hmm. sei riuscito anche a farti una, una, bella, una bella vita e voglia di raccontarci un po' di questo anche.
0: eh sì hai ragione nel senso hai detto bene oh, comunque sapevo che volevo fa- fare un'esperienza all'estero perché era... in ottica anche curriculum è molto importante e, uscendo un attimo dalla tua domanda, i colloqui è la prima cosa che, che mi chiedono: di parlare del, dell'esperienza all'estero, però sicuramente anche la, la parte edonistica, cioè divertirti, è, un, è, è un'esperienza unica, è una, è una possibilità, e, e ho ritenuto che dovesse essere fatta bene. Per cui ho studiato tanto, ma ho anche fatto, fatto tanta festa, ho conosciuto persone, ho viaggiato. Per cui sì, è stata, è stata un'esperienza veramente forte. Diciamo che in questo è un contesto in cui ti diverti un sacco, ma impari anche oltre alla lingua del paese, in cui vai impari a conoscere altre persone, ma soprattutto conosci te stesso, nel senso che hai, hai tanto tempo a disposizione fuori dal, dal contesto in cui ti trovi normalmente. E sei tu che che sceglie cosa fare o cosa non fare, ed è una, una, un'esperienza che assolutamente consiglio a tutti, se ne e hanno a la possibilità.
1: Hai, uh-huh. hai detto di aver capito e conosciuto molte cose in uh-huh. Erasmus, hai fatto molte feste, hai girato anche tanti paesi, quindi, cos'hai capito delle ragazze girando
2: i vari paesi?
0: Sì, è eh, una, una domanda interessante.
2: Beh, Dunque, adesso ci, dirò... sarà ci, sarà, ci sarà sicuramente qualcuno che ci sta ascoltando, che ci accuserà. Oh, fate queste domande solo ai ragazzi. Vedrete che quando avremo un ospite femminile che sarà stata in Erasmus, non ci limiteremo alle domande più, meno scomode.
0: Dunque, eh, ti dirò che un pochino, c'è cioè un punto in comune che sentono il, il limite temporale dell'esperienza nel senso che nel bene o nel male quando conosci, quando conoscono de, delle altre persone, degli altri ragazzi eh, alcune sono propense a pensare che non, non valga la pena impegnarsi in, in qualcosa altre invece al contrario pensano che, che visto che c'è questo poco tempo vale invece la pena, come dire, usiamo un termine un po', un po bello, concedersi Per cui, differenze tra ragazze di diversi paesi, non non riesco a fare di di tutta l'erba un fascio. Ti direi che che dipende più dalla dalla personalità, nel senso che che puoi trovare una persona di una nazione che si comporta in un modo piuttosto che in un altro. Dipende dipende molto dal, dal contesto. Ti posso dire che sia le, le belga che le norvegesi bevono come delle bestie e, e sono attratte da maschi che non hanno la barba bionda, perché è una cosa che bo, al nord non esiste, per cui
2: dalla mia esperienza li posso dire questo. Ma mi avevi raccontato anche qualcosa sulle portoghesi.
0: Diciamo che arrivano ad un'età Erasmus, eh, molte, senza aver consumato un amplesso questo è un dato statistico
2: ah beh la rappresentatività statistica la... avevi un campione significativo per dire ciò dai sì sì direi di sì
0: erano una... era abbastanza diffuse passiamo a un altro
1: argomento invece hai qualche libro che consiglieresti ai ragazzi
0: mm, tiro in questo momento sto leggendo un libro di grammatica tedesca tempo perso e stavo leggendo l'arte dei bonsai, ma poi l'ho lasciato nella casa Parma e non, non sono più riuscito a tornarci per, per la situazione attuale. E leg- ho detto però qualche tempo fa che mi sentirei di consigliare. Mi danno fastidio i cani,
2: eh, a volte meno, a volte un, un po'. Sì, adesso sembra, adesso sembra un eh, sì. po' forte.
0: Eh, aspetta, allora vado a chiudere la finestra. Eh, parlavamo di libri e un libro che mi sento di consigliare l'ho letto qualche tempo fa in realtà però un ricordo bellissimo e ce l'aveva consigliato una nostra professoressa di italiano si chiama La manomissione delle parole di Gianrico Carofiglio e secondo me per, per un ragazzo, per un liceale ma non, ma non so, non per forza comunque soprattutto per un liceale è molto molto bello mi sentirei di consigliare quello
2: In due parole di cosa parla questo libro?
0: È dell'importanza delle parole e del linguaggio, che alla fine, mi ricordo questa frase, diceva che i limiti del del nostro mondo sono i limiti del nostro linguaggio, nel senso che non, non si può descrivere qualcosa se non si hanno le parole per farlo.
2: Benissimo, adesso apriamo una nuova rubrica, un po' matta, che abbiamo chiamato quella del favorevole o contrario. Adesso ti, ti dirò una, una serie di cose, tu mi dovrai dire se sei favorevole o contrario. Molto veloce, molto veloce, non devi pensarci. Sei? Okay. Sì. Formaggio sulla pasta col tonno? No. Pancetto guanciale nella carbonara? Guanciale. Legalizzazione delle droghe leggere? Sì. Fecondazione assistita e aborto?
0: Eh, prima sì sì
2: eh, adozioni omosessuali sì matrimoni gay sì ananas sulla pizza no anche sulla pizza
0: come l'avevo fatto una volta ah, yeah, e eh. dopo
1: la prima rubrica passiamo alla seconda rubrica del nostro podcast che si chiama maturità in 30 secondi vi spiego brevemente ti farò un'altra domanda 5 okay. domande Vai. e in 30 secondi dovrei rispondere a tutte queste 5 le domande per raggiungere naturalmente il, il massimo punteggio. Okay. Abbiamo messo 5 domande perché? perché 100 diviso 5, 20, quindi si può arrivare a 60 indovinandole 3. Ricordiamo il famoso 60 in cui tutti ambivano, più o meno. Non tutti. Mm. E una precisazione, i temi delle domande sono italiano, storia. Storia dell'arte, chimica Però, e cultura generale. Dai. Andiamo il via. Chi ha scritto Il sabato dal villaggio? Leopardi. Herman, capo della Luftwaffe. Lobba. Dai, chi ha dipinto Il quarto stato? Eh, non ce l'ho. La sigla del polivinilcloruro PVC. E chi non ha saputo rispondere a questa domanda in un famoso quiz?
0: Eh, quella della cipolla dell'eredità dai, Tempo buona, scaduto. Buona. la teniamo buona, buona
1: l'ultima risposta Pedro, Pedro, la teniamo <ride> buona dai, comunque posso dire è arrivato a 60 Sì. perché ha risposto a tre domande su cinque hai sbagliato Herman che era Göring okay, e sapevo. chi ha dipinto il quarto stato lo lasciamo dire a Lorenzo che è un grande appassionato di
2: arte per me è la cipolla <ride> no,
1: ma come
2: se non sbaglio, ah. Pellizza
1: da Volpedo. Esatto, proprio lui, proprio lui. Per cui Lorenzo ha preso 20 secondi.
2: <ride> Dai, anche questa, anche questa nuova rubrica l'abbiamo portata a casa. Benissimo, direi che abbiamo parlato tantissimo oggi. Abbiamo parlato del tuo percorso universitario, abbastanza originale, abbastanza diverso dal solito. Sì. Abbiamo parlato di... Di quello che hai fatto al liceo scientifico, ribadiamolo, se non si era, non si era capito, esatto. abbiamo parlato delle opportunità lavorative che ti si sono aperte, del lavoro che hai iniziato, per cui ti faccio un grosso in bocca al lupo. Grazie. E quindi è arrivato, ci siamo divertiti, abbiamo parlato anche un po' di cose un po' più leggere. È arrivato il momento di di chiudere la nostra puntata, come sempre, con la famosa confessione, ovvero un minuto o un po' di tempo, quello che che preferisci, quello che ritieni necessario, per raccontarci qualcosa tu. Puoi, per esempio, parlare al te del liceo, dandogli una raccomandazione, oppure parlare in maniera più ampia, oppure fare una riflessione, quello che ti è è più... quello che preferisci. Mm. Va bene,
0: allora se dovessi dare un messaggio a Lorenzo del, del liceo, vista la mia veneranda esperienza ormai, gli di direi di, di viversela in maniera abbastanza tranquilla, nel senso che era uno che si agitava, che studiava tanto, forse, forse anche troppo, e, ma poi dopo, eh, siccome parliamo di questo, la maturità... Alla fine un numero, serve, serve solo magari più te stesso. Poi dopo, dopo, il, dopo il liceo, dopo le superiori, penso che ognuno trovi la propria strada e, ed è importante in questo senso seguire, come ho detto prima, le proprie passioni, i propri sogni e, e, e fare le cose con, con passione.
1: Perfetto, direi che... Questa confessione è stata davvero toccante, è stata forse una delle migliori fatte fino ad ora. E l'ultima volta c'è stata una gran bella chiusura, è stata apprezzata da tutti i nostri fan. Lorenzo, vuoi chiudere tu per oggi?
2: Ma veramente? Io stavo approfittando per finire la mela che avevo iniziato ancora all'inizio della no, puntata. Ma non è possibile quindi se vuoi far concludere il nostro ospite per me va benissimo
1: allora do la parola all'altro Lorenzo e faccio chiudere a lui
0: che
2: onore ragazzi
0: come diceva il buon Pietro Barilla andiamo avanti avanti con coraggio
3: sorpresa eh? la conclusione perché non voglio rubarvi altro tempo è molto semplice Quando vuoi combattere un'idea la cosa peggiore che puoi fare è proibirla. Un potenziale pistolero o addirittura uno stragista. Io non sono uno di voi. Mi sono battuto per anni per cose, per cose che voi probabilmente avversate. Se dici che anche i cosiddetti integralisti devono avere diritto di parlare, allora sei come minimo complice dei reazionari oppure vuoi trascinare l'Italia in una palude oscura, in una... nelle tenebre del Medioevo. Ovunque cercheranno di vietare a voi di esprimere le vostre opinioni, io a quel punto sarò uno di voi, pur non condividendo nulla di ciò che voi dite o pensate. Evviva la libertà, ciao!